0: Ce soir, à sortie de classe, Stéphanie, est-ce que tu connais ChatGPT? Pas du tout! On rencontre Simon Duguet et Alexandre Gagné qui vont nous en parler. Bon, bonne sortie de classe tout le monde! Stéphanie Demers, bonsoir!
1: Salut Pierre Gagnon, ça va oh bien? Oui,
0: ça va très bien toi, j'ai vu que tu as mis ton petit chandail de Noël.
1: Mon chandail festif! J'ai complètement oublié,
0: j'aurais dû mettre ça. J'aurais je... dû
1: t'écrire. Ben, j'ai eu un cadeau
0: d'ailleurs, euh, tout de rouge, c'était très beau. Euh, Stéphanie, c'est notre dernière émission de la saison. Oui! Toute une saison encore de sortie de, de classe.
1: Oh, ouais, ça fut euh, de, de grandes sorties de classe.
0: De grandes sorties de classe avec des, grands, des, des gens... Euh, Inspirant, inspirant ouais. évidemment. Et là, il euh, y, y, y a comme un phénomène euh, bizarre qui vient d'arriver, qui vient d'arriver, oui. en fait, euh, ça se préparait depuis un bout, je pense, et qui va, à mon avis, révolutionner euh, pas mal de choses dans nos mm -hmm. vies, nous autres de profs, entre autres. Et je parle euh, du fameux chat GPT. Donc, euh, c'est euh, un c'est une intelligence artificielle. Euh, et euh, on va inviter Alexandre Gagné, comme on le disait tantôt, et Simon Duguet pour nous en parler. Alors, euh, on, on commence tout ça maintenant?
1: Hey, oui, parce que moi, j'ai vraiment hâte de savoir.
0: Parce que euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Il faut se préparer. Euh, tu sais, le numérique, là, il nous a préparé à des, des, des certains changements, mais ouais, là, hein? euh,
1: ouais. je crois
0: qu'on repense notre affaire.
1: Hey, ça, cl ça clôt en force, ça
0: ça clôt en force. On va avoir le temps dans le temps des fêtes pour pratiquer ça puis essayer des patentes. Là. On pourrait peut-être demander d'ailleurs, on pourrait peut-être lui demander si le Père Noël existe. On verra tantôt si on peut l'essayer. Alors, on commence maintenant. Bonsoir, bonsoir messieurs. Alexandre Gagné, Simon Duguet. bonsoir. 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 Ça va bien?
1: Allô?
0: Oui, très bien. Très bien, vous-même. Oui, toujours. Merci, ben oui, toujours. ça va
1: bien,
0: oui. Mercredi soir, ça va toujours très bien. Euh, <rire> messieurs, un petit mot pour vous présenter. Simon, tu fais quoi dans la vie? Qui es-tu? Je
2: suis enseignant au secondaire à Québec et je suis chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval.
0: OK.
3: Ah. Et Alexandre? Bien, écoutez, on, on me connaît sur Twitter, ex-journaliste, euh, euh, qui l'a encore un peu sur Twitter et euh, sur d'autres réseaux, mais également enseignant euh, d'économie, de sociologie euh, au niveau euh, secondaire et, et collégial, ici euh, dans la région de Montréal, donc euh, et qui est très intéressé par la technologie, qui a été également, dans une autre vie, parce que j'ai tellement eu de vie, euh, conseiller, conseiller technopédagogique au moment de l'intégration du iPad dans les écoles en 2011. Donc, tu étais wow. un précurseur euh, précurseur euh, à ce, ce niveau-là, en tout cas. Oui, les débuts de la technologie, les premiers, les, les points de bascule, euh, je dois dire que ça, un peu, ça me connaît. Bon. Euh, écoute, euh, écoutez, messieurs,
0: euh, on va commencer par… Euh, bon. Euh,
1: commençons par commencer.
0: Commençons par <rire> commencer, mais c'est quoi ça, euh, ChatGPT? Ouais. Euh, messieurs, je vous laisse, je lance la balle, prenez ça au bon, on fait ça à la bonne franquette ce soir-là. C'est quoi, ChatGPT?
3: ChatGPT, c'est un modèle de langage entraîné par OpenAI, une compagnie américaine pour prédire la suite d'une conversation en utilisant le contexte des messages précédents. C'est conçu pour imiter le langage humain de manière convaincante, ce qui permet de créer des conversations naturelles et fluides avec un interlocuteur virtuel. Le but de ChatGPT est de fournir une expérience de chat convaincante et engageante pour les utilisateurs. Bon, je vais m'arrêter là, Pierre, parce qu'en fait, cette réponse-là, ce n'est pas de moi, mais bien du, du robot conversationnel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mm -hmm. wow. Donc, c'est le texte qu'il a répondu, qu'il a rédigé quand je lui ai demandé de se décrire lui-même. Donc, lui, il parle d'un assistant. Il dit qu'il est mon assistant, euh, qui peut faire euh, beaucoup de choses, résoudre des problèmes mathématiques complexes des équations, rédiger des textes simples à partir de différentes instructions, euh, m'écrire un conte, un, un roman, euh, des courriels, un résumé, me faire une dissertation et bien d'autres choses. On, on va en parler d'ailleurs. Et on peut lui demander de bâtir un, un plan de cours, euh, des contenus de cours, des questionnaires à choix multiples. Je vous dis, c'est une petite révolution dans le domaine euh, de l'informatique, dans le domaine de l'enseignement un potentiel énorme qu'on découvre encore quotidiennement, qui nous réserve encore beaucoup de surprises. Et je pense qu'aussi, Simon euh, euh, peut, peut en témoigner au fur et à mesure de nos expérimentations.
2: Oui, absolument. En fait, j'aime, euh, quand j'ai expliqué quelqu'un, souvent, je vais commencer mon, ma comparaison avec Siri et Alexa. Donc, c'est mm -hmm. des agents conversationnels. C'est juste qu'au lieu d'utiliser ChatGPT pour changer la chanson qui passe sur nos écouteurs intelligents, ben, on va lui demander de euh, rédiger euh, la base d'un courriel qu'on pourrait envoyer à quelqu'un. On va lui demander de rédiger un article de journal sur quelque chose qui s'est passé. On va l'utiliser pour faire des tâches qui sont beaucoup plus complexes.
0: Je, je l'ai d'ailleurs essayé hier avec mon infolettre. Je voulais que ce soit lui qui, ou elle. On ne sait pas si... Euh, euh, il, lui, on, on dit. Mais là, c'est on... une application, c'est quoi? C'est un site? Ça marche comment,
1: ça?
2: C'est un site web, en fait, qui est accessible depuis euh, environ, ça va faire deux semaines ouais. aujourd'hui okay. qu'il euh, qu est accessible. Mm -hmm. Oui, ah, donc c'est ça à partir du frais 30, 30 novembre. Très, très, très frais sorti du four. Euh, c'est la troisième itération du logiciel. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas la première version, mais c'est la version qui est la plus convaincante. C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de gros boom. Pour le moment, c'est une version qui est gratuite parce qu'ils font des essais. Donc, ils testent la machine, tout le monde peut aller l'essayer, laisser des commentaires, est-ce que les réponses sont bonnes ou non. On s'attend à ce qu'éventuellement l'outil devienne payant euh, ou du moins d'autres applications, mais c'est sûr qu'on va toujours trouver un moyen soit, bien, de, de débourser pour pouvoir l'utiliser ou euh, et ça, c'est complètement hypothétique, mais je vois comme plein d'applications, on regarde une, pub une publicité une fois de temps en temps, puis après ça, on peut continuer ouais. à l'utiliser ou des choses comme ouais. ça.
3: Ce qui a fait en sorte que ça soit très populaire rapidement, c'est que, euh, comme Simon l'a mentionné, c'est que c'est grand public, c'est facile d'utilisation. La page, l'interface visuelle euh, ressemble beaucoup à, à une boîte de, de clavardage d'un ouais. Messenger qu'on connaît euh, bien. Okay. Ça tranche un peu d'une ancienne version euh, que l'entreprise américaine avait développé. Et euh, donc là, ils ont vraiment fait quelque chose de très simple d'utilisation. On pose une question, on, on attend de réponse et on peut engager là, une conversation euh, qui, peut, qui peut être très, très longue avec, euh, avec le robot. Donc, on, on le voit justement à l'écran. Donc, il y a, bon, au départ, là, on nous propose des petites mises en garde, des exemples, des capacités, des limites. Et là, il y a l'interface, la, la petite boîte, justement, où on peut euh, directement écrire. poser une question écrire directement avec le clavier. Euh, actuellement, bon, il y a encore. Il, y a, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt euh, face à, à l'arrivée de cet outil-là. Écoutez, imaginez, en cinq jours, ils ont atteint un million euh, d'inscrits, d'abonnés sur le site. Alors que des entreprises comme Facebook, Instagram, ça a été des, des, des semaines, des mois avant d'atteindre ça. Je me, si je me rappelle bien, Instagram, ça, ça a pris deux mois et demi à l'entreprise avant d'atteindre ce million. OpenAI le fait en cinq jours. C'est vraiment euh, fulgurant en termes. Euh, en termes de, de réaction du public. Alexandre, c'est
1: américain. Non, mais moi, j'ai juste une petite question. C'est américain?
3: Oui, effectivement. Euh, pour situer un petit peu l'origine de ChatGPT, euh, si vous voulez, euh, GPT, donc, parce que, bon, c'est quoi GPT? Euh, on parle de Generative Pre-Trained Transformers. C'est un peu l'acronyme pour dire qu'on pourrait traduire en sorte par robot pré préentraînés par des apprentissages supervisés. Euh, concrètement, dans l'étape de renforcement des connaissances, les formateurs humains, donc des gens derrière leur, leur clavier, ont euh, classé des réponses que le modèle avait générées à partir d'une masse considérable d'informations dans plusieurs langues, langues, euh, et donc ça s'appuie donc sur les conversations. Il est capable cet outil-là de, de garder en mémoire, d'apprendre de, de sa conversation, de ses résultats qu'il génère. Et euh, donc, on a créé des systèmes de récompenses Donc, les gens, évidemment, félicitent. On, on donne des, des notes aux, aux différentes réponses. Ça lui permet d'apprendre et de générer toujours plus de, euh, de données, de simuler, évidemment, une conversation, comme on le disait, qui est humainement très convaincante. Les résultats sont souvent sans faute. Euh, C'est mm -hmm. bien articulé. Et pour répondre à ta question, Stéphanie, donc c'est un organisme à but non lucratif au départ, donc OpenAI, qui est passé à San Francisco, qui est derrière cette prouesse-là, qui est derrière ça? Là, ça devient intéressant. Il y a Elon mm -hmm. Musk, Elon Musk, Sam Altman, qui sont oui, évidemment euh, des, des gens bien fortunés, bien, euh, bien connaissants dans le domaine numérique. Et c'est bon, c'est Altman qui est vraiment le Manitou là, derrière, il faut dire, uh, GPT. On retrouve aussi des gros investisseurs. Uh, Peter Thiel, qui est un entrepreneur néo-zélandais, américain, uh, qui était notre notamment derrière PayPal, euh, le site de paiement en ligne qu'on connaît. Euh, il avait aussi mis de l'argent dans Facebook à ses débuts. Euh, intéressant, il a été conseiller de Donald Trump en 2016. Donc, ça peut peut-être nous, nous donner un angle de réflexion. Euh, et ensuite, on, on retrouve aussi des services comme Amazon Web Service, service d'info nuagique qui, qui est impliqué. Mm. Il y a également euh, le fondateur de LinkedIn qui est là-dedans et euh, une société indienne, InfoSystems, qui aussi participent parce que c'est des infrastructures immenses d'équipements de, euh, informatiques, des ordinateurs, des serveurs euh, pour gérer toute cette masse euh, d'informations. Donc, des grosses affaires, euh, des gens ouais. qui ont euh, beaucoup d'intérêt aussi à ce que ça fonctionne, ce projet-là.
0: Clairement. Euh, vous avez vu le message passé, j'ai oublié de, de, de faire mon petit layus du début. Là. Euh, donc, ceux et celles qui nous écoutent, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Nous, on va les voir, on peut même poser des questions à nos invités. Euh, on va essayer de répondre, évidemment, du mieux qu'on peut et de, de, du meilleur de notre connaissance. Donc, ne vous gênez pas pour commenter, puis même que vous pouvez nous présenter des tests que vous avez faits. Gênez-vous pas, là, parce que moi, je peux faire apparaître ces commentaires-là et les questions à l'écran. Donc, gênez-vous pas pour euh, participer à la discussion, parce que tantôt, on va, on va, on va aller dans le crunchy, là, parce qu'on s'entend que, bon, justement, euh, bon, voilà déjà un monsieur Dagenet. Alors, c'est comme ça que ça, ça se présente. Alors, merci, merci Jocelyn, de ton de ton euh, beau commentaire. Euh, là, on a su, bon, c'était quoi? On a su qui est à l'origine de ça. Euh, tout le monde peut se servir de ça? Il n'y a pas… Euh, dans, dans, il y a-tu un 13 ans et plus? J'imagine que oui, hein, dans... Dans bon. ce genre de site-là?
2: en fait, à la base, pour se créer un compte, on doit avoir un identifiant, soit Google, soit se créer un compte. Bon, pour avoir un compte Google, théoriquement, on doit avoir 13 ans, pratiquement. C'est ça.
0: <rire> J'imagine que, oui, on, on passe là, là. Hein? En bas de ça, ça commence
3: à être un peu... Euh... Ce qu'il faut mm. dire, euh, bon, la procédure a été quand même complexifiée au départ. Moi, ça a été très, très rapide. Bon, dès, déjà dès, euh, le, le 1er décembre, j'étais inscrit euh, et là, on était au début de, de la vague et par la suite, ça a été plus compliqué, plus ardu pour avoir accès. Ils ont complexifié avec l'ajout d'une demande de numéro de téléphone. On pourrait ah, s'identifier oui. par euh, SMS et tout. Euh, et euh, il y avait une liste d'attente également. Là, je ne sais pas où on en est rendu là-dessus parce que là, évidemment, une fois que tu es connecté, tu n'as plus euh, cette ce filtrage initial, mais je sais qu'il y a des gens qui ont euh, eu beaucoup de difficultés. Euh, il y a eu des lenteurs aussi lorsqu'on mm -hmm. faisait des requêtes euh, le site, euh, complètement, littéralement, ça, ça plantait. Euh, il y avait des réponses qui étaient euh, interrompues. Donc, il fallait recharger la page, reposer la question pour avoir vraiment notre réponse au complet. Euh, c'est très simple d'utilisation, vraiment une boîte, là, une page très, très épurée. Et euh, donc, l'intérêt, c'est qu'on peut le laisser ouvert à tout moment sur nos écrans, dans notre navigateur, on y vient, on garde la conversation ouverte, on peut passer du coq à l'âne et il va se rappeler, évidemment, des éléments. Tant qu'on ferme la boîte, la fenêtre dans laquelle on se trouve, ben c'est ce qu'on appelle la, la, la conversation et cette conversation peut quand même être, être longue, être importante et il va pouvoir référer, réutiliser du matériel au besoin, réécrire des choses parce qu'on a ajouté une précision, on veut une nouvelle version. C'est vraiment fabuleux comme, comme outil.
1: C'est fabuleux, et, mais moi, euh, je trouve oui. ça imparant.
3: <rire> oui. Effectivement,
2: ça a été ma première réaction quand j'ai vu l'outil. J'étais à moitié effrayé et à moitié fasciné de toutes les implications que ça pouvait avoir. Puis quand on parle d'accessibilité de l'outil euh, au Québec, on a aussi la, la langue, bien évidemment. C'est un des premiers outils qui est aussi bien fait en français, qui nous comprend bien en français, qui répond bien en français. Il y en avait d'autres, bien évidemment, mais aussi poussé que ça, euh, c'est sûr que ça, ça l'ajoute une certaine facilité d'accès au, au Québec, cet aspect-là.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, j'avais fait un test. Moi, j'avais demandé, euh, écris-moi un texte d'un jeune immigrant qui arrive au Québec. Un texte de 200 mots. Et il y avait des références du Québec, là. Il avait hâte d'apprendre le français, la culture, une culture bien développée, des paysages incroyables, ouais. les gens accueillants, la neige.
3: C'est assez solide, là. Oui, l'outil a été nourri avec des, des quantités incroyables. J'ai pas le, le, le chiffre exact, mais évidemment, dans, dans, on parle en anglais, bien sûr. Il faut dire qu'actuellement, la base de données en anglais est, est supérieure. On a fait des tests, on, on voit qu'il euh, y a certaines questions qui sont mieux, euh, euh, disons, nourries, riches en anglais. Alors, quelqu'un pourrait prendre cette réponse-là et je pense qu'on peut faire traduire. Donc, on peut la, la faire traduire directement par GPT ou tout autre traducteur. Et donc, on aurait vraiment une réponse encore plus complète. Euh, donc, en, en, en anglais, en, en français, en espagnol, en chinois. Donc, il y a cinq langues là, qui sont vraiment utilisées euh, par l'outil et ça en, fait, ça en fait sa force. Et, et c'est ce qui fait que ça devient un outil là, qui est vraiment, au plan international, très, très euh, intéressant. J'avoue, j'avoue. Euh, les, princip les principales réactions qu'on a eues à la sortie de
0: cet outil-là, Simon, tu passé, euh, as passé quelques entrevues, je pense, là, depuis la sortie. On a vu Sylvain Duclos aussi, euh, mm -hmm. notre collègue, euh, passer à quelques entrevues. Passer à quelques entrevues. C'est quoi la réaction au Québec en général? On ira plus loin après avec euh, Alexandre, mais c'est quoi les réactions là, que, que tu as senti toi les premières, euh, la première vague? Là?
2: Je vous dirais qu'au Québec, euh, les premiers articles qui ont été publiés, c'est par Radio-Canada sur l'outil, pas forcément en lien avec l'éducation, mais vraiment pour présenter l'outil. Euh, beaucoup de personnes publiaient en ligne sa capacité, par exemple, à rédiger du code informatique, ouais. ce qui était fantastique dans beaucoup des domaines. Donc, c'est ça qui a étonné. Et là, par la suite, bien évidemment, dans différents milieux d'emploi, on a commencé à se questionner sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça dans nos pratiques. Et là, en éducation est arrivée euh, la patate chaude au début qui est « on se posait des questions par rapport au code triche. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ça? Et souvent, quand j'en parlais avec mes collègues, c'était la première réaction qui arrivait pour s'en suivre avec, bon, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans nos classes? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire plein, plein, plein de choses? Donc, il y a, il y a du potentiel euh, quand même à ça aussi.
0: Donc, donc le, le premier réflexe a été les freins. Euh, Apprenons-en plus sur l'outil avant de se lancer, parce qu'il y, y a aussi, comme, comme ben, je ne sais pas si vous voyez le, 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 le clavardage, je ne sais pas si vous voyez le, le, le commentaire de, de Jocelyn justement, qui dit que tous les outils peuvent être, peuvent être importants, intéressants. Ça dépend ce que tu en fais, évidemment. Et que tu peux en faire du bien, que tu peux en faire du mal. Alexandre, euh, au niveau un peu plus international, parce que ton petit côté euh, journaliste est allé fouiller un peu dans le monde. C'est oui. quoi la, 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 les réactions un peu partout?
3: Il y, y a des réactions partout euh, à l'international, aux États-Unis, en, en, en Europe, en France, en Angleterre. Les Français en ont beaucoup parlé un peu avant nous, euh, j'ai surveillé ça. Euh, les médias français ont, ont déjà, avaient déjà présenté à l'antenne euh, ChatGPT avant même euh, nos médias au Québec, je l'ai d'ailleurs relevé, mais partout on, on s'étonne et on se dit que c'est vraiment un, un point de bascule. Il bon, y a le New York Times qui est, dit que ChatGPT nous amène dans une autre, une autre dimension mm -hmm. euh, on, on explique que, que d'ordinaire, chaque robot conversationnel traite chaque nouvelle demande comme un tableau vierge et qui n'est pas programmé pour se souvenir euh, des conversations précédentes. Et là, le fait que euh, ce qu'on nous propose euh, nous permet de revenir dans la conversation, euh, on, on soulevait l'exemple, on disait que ça permettrait par exemple de, de, de créer des robots de thérapie personnalisée. Alors, le New York Times voit ça comme possibilité en disant quelqu'un qui a des soucis de, de, de santé psychologique pourrait entamer une conversation avec le robot. Euh, on sait qu'il manque tellement de, de, de spécialistes. Alors, pourquoi pas euh, nous, nous, nous rendre en thérapie avec GPT? Euh, le journal nous apprend que GPT est programmé pour refuser les demandes inappropriées euh, une catégorie qui, dit-on, est un peu nébuleuse, euh, qui peut inclure toutes sortes d'interdictions, euh, notamment des activités illégales. Donc, on ne peut pas parler d'éléments 18+, plus avec lui, mm -hmm. ou euh, il, il nous l'interdit, on aura un message qui apparaît. J'ai testé des, des mots-clés pour voir, et effectivement, il me disait que là, j'atteignais une certaine limite. Donc, ça, okay. c'est une, une mise en garde, c'est intéressant donc pour euh, les plus jeunes qui voudraient, euh, donc, disons, tester l'outil à ses limites. Très mm -hmm. rapidement, ils vont se faire aviser qu'il ne faut pas employer certains, certains mots. Et euh, donc, euh, évidemment, ça, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est la fin des dissertations? Euh, il y a des sites, notamment le site Trust My Science, qui disait ça. Aux États-Unis, des professeurs d'université ont fait écrire des dissertations, résultats qui les ont laissés très euh, étonnés, pensifs. Euh, il y a un prof de journalisme de, de l'Arizona qui a demandé à l'intelligence de gérer euh, une mission qu'il confie d'habitude à ses étudiants, d'écrire une lettre à un parent donnant des conseils sur la sécurité et la confidentialité en ligne. Et il dit, ben, j'aurais donné une très bonne note, probablement euh, un, un 15 sur 20 et plus. Mm -hmm. euh, et pour lui, là, le milieu universitaire aura de très graves problèmes à affronter ce que représente cet outil-là. Et, et là, je pourrais continuer, Là, j'ai des exemples un peu partout, mais on, on s'inquiète beaucoup de, de cette révolution-là dans le monde des sciences humaines. Hein, vous savez, en sciences humaines, comment on évalue... Les connaissances, c'est souvent par un texte. Fais-moi un texte, rédige ceci, rédige cela. Alors, l'arrivée de ChatGPT met allez, un allez. frein, dit aux, aux gens en éducation, bien, ce ne sera plus nécessaire de faire écrire parce qu'on a un outil qui peut le faire pour nous. Alors là, on est vraiment sur un, un, une nouvelle dynamique, euh, des nouveaux défis là, qui, qui pointent à l'horizon.
2: Pour avoir oui. discuté de la situation Moi, avec des collègues universitaires, parce que je suis chargé de cours à l'Université Laval. C'est sûr que ça fait peur à plusieurs. Pour le moment, on a fait des tests de questions qui sont posées dans des travaux longs à l'Université. Certains auraient eu la note de passage, d'autres non. C'est sûr que je n'aurais pas donné de 100 Par contre, il y a toujours la limite que. Là, je vous dis ça en date de décembre 2022 que ouais. je n'aurais pas donné de très bons résultats. On ne sait pas dans un mois, deux mois, un an. Ça reparle après euh, Noël. Hein? C'est ça, le, le, le niveau de, de complexité, parce que présentement, des fois, il va rester en surface dans des questions ouais. qui sont complexes, mais plus l'outil se perfectionne, plus il va être capable d'aller en complexité, bien évidemment. Là, donc, c'est sûr que pour certaines questions euh, d'examen, c'est une question de temps là, avant que l'outil oui. soit rendu là.
0: Messieurs, on, vous, avez, vous avez trempé dans le numérique depuis un bout, là, vous savez de quoi on parle là, quand on parle d'intégrer de, de, le numérique en classe. Euh, il y avait déjà une fracture très grosse. On est-tu en train de perdre un membre? <rire> Parce que non, mais on s'entend que il y a, y, a y, y a des pédagogues, appelons ça générique. Il y a des pédagogues qui n'ont pas embarqué dans le numérique. On va y perdre à quelque part ou c'est.
3: évidemment, la question, la question est, est très pertinente. Euh, je pense que c'est un, un élément de plus qui, qui va devoir pousser des gens à, à réfléchir sur leur pratique et il faudra collectivement. Ça ne peut pas être le fait de quelques profs geeks un peu. Euh, plus numérique que d'autres dans une école. Ça doit faire l'objet, je pense, d'une réflexion beaucoup plus globale mm -hmm. euh, sur les pratiques enseignantes. Il faut aussi qu'au euh, niveau euh, politique, on, on se penche sur la, la situation. Il faut que tous les ordres d'enseignement, du primaire jusqu'à l'université, on s'interroge sur maintenant nos nos façons d'évaluer nos étudiants. Vous savez, la fameuse Cotère, est-ce que c'est encore nécessaire? Oui. Comment on va générer une Cotère qui est fiable maintenant quand on a des outils qui viennent peut-être fausser, créer des biais dans oui. l'apprentissage? Euh, il y a des écoles qui vont être très, tourne, très, très techno, il y, a des, il y a des écoles où on va enseigner l'utilisation de GPT à d'autres endroits, on ne le fera pas. Donc, euh, et mon, ma crainte aussi, on disait, Simon, bon, ça viendra de payant. Alors, les, dans les écoles privées, est-ce qu'on va payer pour GPT? Est-ce que les plus riches auront droit à utiliser GPT parce qu'ils auront la fortune pour payer l'abonnement mensuel? Puis, dans les catégories inférieures, euh, les gens moins fortunés, euh, en, les, les familles en difficulté, bien, on, on va s'en passer. Mais ça pourrait être dans ces familles-là qu'on en ait besoin le plus parce que l'outil peut être un très bon tuteur. Il y a, des, il y a un prof d'université qui disait « Merde! » et c'est un ancien physicien. Il disait « Avoir eu ça quand j'étais au secondaire, puis à l au cégep puis à l'université, euh, ben, il dit « J'aurais eu le meilleur tuteur que je ne pouvais pas avoir. » Donc, euh, ça va poser des gros défis euh, dans, dans les prochaines semaines. Simon. Il y a aussi des enjeux démocratiques
2: qui vont s'en venir avec ça. On parle de désinformation. Avec ce genre d'outils-là, ça devient de plus en plus facile d'écrire des articles de désinformation qui sont crédibles donc, c'est sûr que nous, comme enseignants au secondaire, je crois qu'on a un certain devoir d'éduquer les élèves à, euh, j'allais dire l'avenir, mais bon, le présent, comment l'intelligence artificielle dans le présent peut être utilisée. On parle de corps d'emploi qui vont peut-être se transformer, qui vont peut-être disparaître. Les élèves doivent savoir ça. Les élèves doivent savoir comment l'intelligence artificielle est utilisée, sera utilisée. Donc, c'est sûr que, oui, bon, on, est, on a maintenant le nouveau référentiel de compétences du numérique au Québec eh, qui va pousser plusieurs mm -hmm. enseignants à aborder plus la situation en classe. C'est merveilleux, mais je pense que ça va prendre des initiatives un petit peu partout dans la province, justement pour s'assurer qu'on prépare adéquatement nos élèves pour la réalité euh, d'aujourd'hui.
0: Stéphanie, est-ce que ça va?
1: Ça va, écoute, là, moi, j'ai des questions qui se bousculent. Je lis le chat parce que là. Euh, ouais. euh, Mais
0: attends, on, 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 attends, attends, je vais t'arrêter. On ne parle pas d'évaluation tout de suite. On non, va pas, on va non. pas creuser là-dedans.
1: Non, je m'en allais pas là. C'était plus okay. pour faire du pouce sur euh, l'équité, justement, dans, dans ouais. les milieux par rapport au, au, au budget et tout ça dans les écoles. Que déjà, avec les technologies qui sont en place, bon, si on pense, par exemple, aux tablettes, ce ne sont pas toutes les écoles, ce ne sont pas toutes les classes. On a encore problématique là, puis même au niveau des tableaux aussi, c'est pas équitable nécessairement partout, puis là, on est rendu dans l'intelligence artificielle, tu sais. Fait que là, j'ai l'impression qu'on a encore un, une charrette, là. puis là, euh, char... la voiture de course, la F1 est rendue en avant. Fait que tu sais, mm. c'est ça, là, qui, euh, ouais. qui, je pense qui, qui était vu, là, dans, dans, les, dans les commentaires, dans le chat.
0: Mais en fait, Stéphanie, cet enjeu-là, on l'avait à euh, l'arrivée des iPads puis des ordinateurs tout autour ben dans oui. les classes. Il y a des
1: ben enfants oui. qui n'ont même pas ben d'ordinateur, oui. qui n'ont pas Internet encore Exactement. à la maison. Exactement, c'est ça. Donc là, il y a ça des régions à... qui n'ont pas Internet.
3: Donc, ouais, hein. ça. Il, il risque, effectivement, le, le, la, la question du, du clivage est, est importante et euh, il y a des gens dans le justement, qui, qui le mentionnent bien. Euh, il y aura un défi, euh, bon, évidemment, d'initiation, mais il faut que, d'une part, dans nos écoles, euh, il y ait d'abord une formation qui soit offerte euh, très bien à l'ensemble des enseignants, montrer les possibilités les limites. Je l'ai testé cette semaine et dans certains cas sur l'histoire du Québec, euh, ben, il, il en savait un peu sur René Lévesque, mais il y avait de la difficulté à me dire qu'il était décédé en 87. Il, on me suggérait qu'il qu avait fait deux référendums, 80-95. Cool. Donc, actuellement... Il faut quand même avoir un pas d'avance encore sur l'intelligence, Faut euh, l'intelligence artificielle. faut être en capacité un peu de détecter, avoir un esprit critique suffisant pour repérer des fois des incohérences. Euh, Quelqu'un disait euh, cette semaine, c'est un beau parleur, hein? il, il, il enrobe ça, c'est du beau vocabulaire, c'est bien formulé, euh, les deux côtés de la médaille. Donc, un, un grand parleur, est-ce que euh, c'est un grand faiseur? Pour l'instant, pas encore. Donc, euh, il, il y aura de l'amélioration, ça c'est indéniable. On ne va pas revenir en arrière. Ce n'est pas appelé à être moins bon. C'est appelé à être beaucoup meilleur. Donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer. <rire> donc, euh, on va regarder sur les bottines, sur les babines. Oui, exactement. <rire> on n'aura pas le choix de, de porter attention à ça. Et moi, je pense que c'est une question de, de, de semaines avant qu'on nous lance un, un, une amélioration. Des, déjà, ils ont énormément de retours d'utilisateurs sur des, des, des glitchs, des petits problèmes là, qui ont été relevés. Et euh, c'est un outil qui, oui, est très performant. Euh, sur le clavardage, euh, Jocelyn Dagenet disait, bon, on avait ça en mathématiques depuis longtemps. C'est vrai, moi, depuis que les iPads sont, sont sortis, il y a des élèves qui scannent des problèmes, des équations, puis ça résout. C'est vrai qu'il y avait déjà des outils intelligents pour ça. Et, et là, c'est un autre stade. On peut, on, les élèves peuvent se faire des questions de révision, obtenir des clés de correction. On peut entrer des problèmes à l'intérieur. Intérieur et ça va nous proposer la, la solution et la démarche. Ça, c'est intéressant, c'est que ouais. ça accompagne l'étudiant dans la démarche de, de compréhension d'un problème, notamment en mathématiques et en sciences. Sommes-nous en train aussi de, de, de,
0: de voir à l'horizon la fin des de, de, de certaines plateformes numériques?
3: Je sais pas qui sont si utilisés mon... en éducation,
0: un... par exemple? Là, les, les, les maisons d'édition en ont toutes une. Euh, ouais. Est-ce qu'on est en train de dire, « Écoute, c'est gratuit. Il peut, me, il peut me corriger un texte. Euh, il peut même en écrire un. » Parce qu'en passant, comme tu dis, Alexandre, je n'ai pas vu de fautes dans les textes. Là. Les, textes oh. les tests que j'ai faits, je n'ai pas vu beaucoup de fautes. En tout cas, ou j'en ai vu peu. Ouais. Peut-être... Euh, un peu, un peu Quand c'est plus compliqué, à un moment donné, ils vont faire « oh, un peu », mais la plupart du temps, le, un, le texte est simple ouais. et il est super bien écrit. Oh, oui. Non actuellement. Dire... Ouais, oui, bon. Je vous dirais
2: que euh, présentement, non, absolument pas. Dans un futur, peut-être, mais c'est sûr que comme enseignant, les maisons d'édition bon, engagent des enseignants pour faire du matériel. On a toujours une manière d'expliquer les concepts qui sont ajustés à l'âge avec un certain vocabulaire. C'est sûr que je lui demandais de m'expliquer, par exemple, en secondaire 1, c'était quoi la tombe. Il m'expliquait ça avec des termes qu'un élève du secondaire comprendrait peut-être pas à quel point c'était poussé. Euh, des fois, dans certaines manières d'aborder des concepts scientifiques, des concepts historiques, on va avoir une langue d'approche qui est différente que l'angle de Wikipédia ou langue d'autres sites web sur lesquels il se nourrit. Donc, c'est sûr que d'avoir du matériel qui est fait par des enseignants apporte vraiment un plus que l'outil ne peut pas offrir. Quelle sera la situation dans trois ou cinq ans? Je ne sais pas, là. Mais pour le moment, il y a quand même cet aspect-là qui est euh, pas négligé.
3: D'où l'importance, je pense, de ne pas cacher l'existence quand même de, de GPT aux élèves et, et de, de leur proposer des exemples qui montrent ses limites. Euh, il y a Véronique Payeur dans, dans le chat qui dit euh, ben, que des connaissances possiblement erronées. Effectivement, c'est un mm -hmm. peu ce que j'évoquais avec l'exemple de tout à l'heure de René Lévesque quand je lui demandais de, est-ce que bon, euh, la souveraineté du Québec, c'est bon ou, ou moins bon. Alors, il m'a fait un texte et, et là-dessus, il y avait des erreurs, euh, il y avait certaines erreurs de fait, de, euh, notamment bon, sur les, les dates d'existence de vie de, de René Lévesque. Et, et comme ça, bon, évidemment, un étudiant peut prendre ça pour acquis, mettre ça dans un travail. Et donc, il faut quand même inciter actuellement les étudiants à dire, bien, contre-vérifier les faits, allons voir, ça peut être une bonne base pour créer des activités pédagogiques, fournir nous-mêmes comme enseignants. Voici ce que dit l'intelligence où on dit aux élèves, demandez-lui une réponse, demandez-lui de, de, de résoudre un problème et par la suite, faites-moi la démonstration point par point qu'il a raison. Euh, sur quoi vous oh. pensez qu'il peut s'appuyer? Allez voir des sites en ligne, aller ouais, voir ouais. d'autres références. Faites-moi finalement la bibliographie, la liste des sources que nous n'avons pas euh, actuellement. Ça viendra sans doute, mais euh, dans un futur ouais. euh, à court terme, là, immédiat, je pense qu'on pourrait justement euh, donner des clés de, de, de compréhension de, de l'outil aux étudiants. On parle depuis tantôt, euh, bon,
0: là, justement, comme tu dis, Véronique Payeur a dit euh, qu'il pourrait peut-être avoir des connaissances erronées ou des réponses erronées. On parle, là, des, co des compétences du 21e siècle depuis euh, le début du 21e siècle.
1: <rire> <rire> deux deux ans. Ans. Un bon, un bon
0: <rire> Après, une couple d'années. Euh, on est en train de rechanger encore de compétences? L'esprit critique, je pense qu'on commence à l'avoir dans le top 2, là, non?
2: Bien, c'est sûr que les, les compétences du 21e siècle, c'est sûr, ça va dépendre, on, on se base sur quel référentiel. Il y a plein de monde qui ont fait des listes de compétences, mais souvent, ça revient au même. Ça prend l'esprit critique, la créativité, régler des problèmes qui sont complexes. Ça, pour le moment, il peut se donner un semblant de créativité, il peut donner un semblant, mais encore une fois, on dit que c'est un beau parleur, mais il va se baser sur des choses qui sont déjà faites. Donc oui, on peut lui demander d'écrire un poème sur le cycle d'érable à la mode de Baudelaire. Par contre, il va se baser sur des choses qui ont été déjà faites. Ce ne sera pas, euh, ça va être des mots qui sont agencés de manière nouvelle, mais il n'y a pas la créativité derrière, il n'y a pas le processus créatif non plus là.
3: Ouais. Il y a une critique du média euh, futurisme aux États-Unis qui disait euh, euh, que ChatGPT ne peut pas vraiment distinguer actuellement la vérité de la fiction, invente souvent des faits avant d'ajouter, non sans un certain humour, ce magazine-là, d'aucuns pourraient rétorquer que cette tendance n'est pas si différente de celle d'un étudiant moyen, évidemment à la blague. Et il y a quand même, le bon, un peu par rapport à ça, le Guardian à Londres qui, qui disait, qui est quand même un journal sérieux réputé pour ses enquêtes, euh, il va quand même d'une forte prédiction en disant « les professeurs, les programmeurs, les journalistes pourraient tous être sans emploi dans quelques années seulement ». Euh, parce que ça, tellement ça stupéfait par la capacité d'écriture, sa maîtrise des tâches complexes et évidemment sa facilité d'utilisation. Mais avec les bémols qu'on met, c'est sûr qu'à court terme, oui, il y a beaucoup d'imperfections. C'est un outil qui n'est qui, qui, qui pas à, à terme encore. Mm -hmm. Disons que c'est un jeune enfant qui vient de naître, il est en mm -hmm. apprentissage, sa socialisation se fait sous nos yeux et avec nous. Et donc, euh, quand il sera rendu à l'adolescence, à l'âge adu adulte, ce sera vraiment euh, tout autre personnage. Là.
0: Bon, là, on va commencer par... Je veux qu'on termine l'émission sur une bonne note avec des idées de ce qu'on peut faire en éducation, entre autres, ce qu'on pourrait faire avec nos enfants à la maison aussi. Mais là,
1: attends, avant que tu te lances, moi, j'ai une question qui me titille depuis le début. Parce que là, on le nourrit, là, on nourrit ce robot-là en entrant les informations. Mais à la base, quand il est sorti tout frais, là, quand il est né, là... Est-ce qu'il est né avec nos informations recueillies par tout ce beau monde-là? Qui... question.
3: Donc, hein? euh, actuellement, l'information, euh, ben, j'ai vérifié un peu cet aspect-là, mais actuellement, il ne, il ne retient pas. Euh, c'est pas nous, le, le, notre contribution à la conversation ne lui permet pas d'apprendre de nous. Euh, la, le seul moyen d'être mis à jour actuellement, c'est par euh, les, les, les informaticiens, les ingénieurs d'OpenAI à San Francisco qui ont le, le seul pouvoir je, je dirais une image là, banale, là, mais vous allez bien réaliser que ce n'est pas ça, mais d'insérer la clé USB dans le serveur central et de faire un nouveau versement de données. C'est la seule option actuellement comment il peut apprendre. Donc, il faut lui, faut lui donner des, des, des données okay. de la matière, de la nourriture intellectuelle finalement à la base. Donc, les conversations qu'on entretient avec nous, euh, évidemment, euh, ce n'est pas utilisé par le robot par la suite. Bon, évidemment, je vous encourage pas à mettre votre numéro de carte de crédit là, dans, dans le chat et à lui demander de, de faire des opérations avec ça. Et d'ailleurs, pour se connecter, une utilisatrice euh, qui demandait, est-ce est qu'il faut mettre notre numéro de carte de crédit pour accéder au site en français? Non, pas besoin. Si on vous demande ça, ce n'est pas sur la bonne page. C'est quelqu'un qui veut utiliser votre NIP euh, à votre insu. Donc, ne lui donnez pas de numéro de carte de crédit. Euh, mais donc, euh, non, pour vous rassurer, euh, puis je pense que Simon peut pas confirmer ça, c'est ce qu'on a lu, là, il n'y avait pas d'utilisation de, euh, de notre savoir nous à nous pour l'instant, oui, okay. ouais, c'est ça.
2: Non, la seule chose qu'il peut utiliser présentement, c'est lorsqu'on lui, de, on lui demande une question et qu'il nous fournit une réponse, on peut dire pouce en haut, pouce en bas mm -hmm. pour l'orienter sur si la réponse est satisfaisante. Mm -hmm. Est-ce qu'il lui permet, va permettre dans un futur de se réentraîner, mais non pour le moment. Ce qui fait aussi que sur le site, c'est très bien indiqué. L'outil ne peut pas utiliser des données qui datent, qui sont plus récentes que 2021 okay. parce qu'il est débranché. On lui a fait apprendre des choses, mais là, il n'est pas connecté à Internet normalement. Donc, on ne peut pas lui demander, par exemple, quels ont été euh, des événements récents, là, et de faire des choses comme ça. Souvent, ils vont inventer. Là,
1: OK. OK.
3: Mm.
0: Oui, Alexandre, tu voulais...
3: Non, il y a quand même plusieurs questions. Je ne sais pas si on se permet de répondre à quelques... Oui, interrogations. go, on y va. Et, 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 oui, donc, euh, à, à Justin Dagenet, « Pourrait-on accuser un élève de plagiat qui utilise cet outil pour produire un texte? Mmh. » Moi, j'ai encouragé tout simplement les élèves à citer ChatGPT s'ils l'utilisent dans une rédaction pour un travail. J'ai demandé à ChatGPT... Comment je dois te citer? Il m'a fait une belle phrase et une, une, une référence bibliographique que je pourrais utiliser. Donc, ça, moi, j'encourage les étudiants. Ils m'ont demandé Monsieur, est-ce qu'on peut utiliser euh, l'outil? J'ai dit Allez-y, go explorer, tester ses limites. Mais contre-vérifiant en, en, en partie, évidemment en contrepartie, aller faire d'autres recherches complémentaires. Mais Moi, j'encourage les étudiants. C'est sûr qu'il faudrait démontrer euh, qu'il a plagié. On est en train, certains sites, là, de réfléchir à ce qu'il y a une, une façon de détecter qui, euh, qui, que ça a été utilisé. Si on est moindrement habile, parce qu'on a lu beaucoup depuis une semaine là, je commence à voir euh, des, des exemples où c'est vraiment un, un article de blog, puis on voit ah bon ça ça a été écrit avec avec Chat GPT. Il y a vraiment des tournures de phrases, du vocabulaire, un style GPT là qui commence à s'imprégner, je mm -hmm. pense dans, dans nos mémoires. Euh, c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas très original. Hein? Un étudiant qui s'investit, qui donne son opinion, on va, on va, on va lui dire, attention, appuie ça sur des faits. Mais là, lui, GPT, c'est neutre, c'est toujours bien balancé. Donc, quand ça l'est trop, euh, c'est peut-être un peu un signe que ça pourrait être fait avec le robot parce qu'un de nos, nos étudiants, généralement, sont plus oui ou non. Ils il se positionnent assez, assez rapidement. Et, euh, Et voilà. Donc, pour répondre un peu aux questions là, qui étaient dans le fil... Et
2: jusqu'à un certain point, je vous dirais aussi comme enseignant, on les connaît, nos élèves. Présentement, on est rendu au mois de décembre. Euh, je connais le style d'écriture de mes élèves. Je suis capable de rapidement me rendre compte quand peut-être il y a un parent ou un site web qui a été utilisé pour produire parce que là, le style change soudainement, l'élève sort une verbose qu'il avait pas présenté depuis le <rire> début de l'année. Donc, c'est sûr que comme enseignant aussi, on a un certain jugement professionnel qu'on peut utiliser pour le, lever un taux raisonnable sur l'utilisation de l'outil en classe.
3: Ouais.
0: Les dangers... Bon, on va, on va commencer... Euh, je commencerai plutôt par les limites de l'outil. Présentement, est-ce qu'il y a des limites où euh, il peut nous dire pas mal n'importe quoi, il peut répondre à presque tout? Euh, c'est à quoi
3: on peut se buter présentement? Là? Euh, ben actuellement, bon, on l'a un peu évoqué il y a quelques instants. Donc, tout ce qui est récent, l'actualité, on peut pas lui demander le résultat euh, France-Maroc. Euh, il il va, il, va pas, il va pas le savoir. Euh, il, il ne connaît pas, évidemment, euh, les des événements d'avenir. Même, euh, j'ai testé, est-ce que tu peux me parler des prophéties de Nostradamus? Il, il nous a bien mis en garde qu'il fallait pas trop se fier à Nostradamus. Bon, déjà là… C'est bon pour <rire> ceux qui s'intéressent. On est en fin d'année. Qu'est-ce qui va nous réserver 2023? Il n'est oui. pas bon pour nous parler de, de ça. Euh, donc, il y a évidemment certaines bon, limites à ce niveau-là. Euh, au niveau mathématique, des, des collègues, j'ai vu passer des éléments. Au mm -hmm. niveau de l'algèbre, vous me corrigerez si vous en savez plus. C'est le vin à soulever quelques problèmes. C'est le vin à soulever des problèmes. Mm -hmm. Donc, au niveau de la résolution de certaines équations algébriques. Euh, au niveau des, des choix multiples aussi, euh, des fois, il, moi moi même j'ai fait des tests avec des, des chapitres de, de, de mon contenu. Et euh, bon, dans les éléments, dans les choix, dans la clé de correction, je n'étais pas satisfait. Ce n'était pas tout à fait précis ce que j'attendais. Euh, évidemment, ce n'est pas tout à fait des fois toujours en corrélation exactement avec la matière qu'on a enseignée ou qui est disponible dans nos documents qu'on donne aux étudiants. Donc, il y a des ajustements, mais déjà, souvent, c'est quand même une bonne base pour le prof. Moi, comme prof, actuellement, j'ai vraiment simplifié mon flux de travail sur certains trucs. J'ai bâti des nouveaux questionnaires. Je suis repassé dedans pour changer des mots parce que ce n'est pas le terme que moi, j'emploie, ou que donc pour éviter toute confusion. Tu as fait un mais, peu ce
0: que tu fais avec les, le, le, le matériel des, euh, des les maisons, maisons d'édition, Oui,
3: euh, et comme tu le disais, ça, ça pourra éventuellement, bien sûr, les, les menacer et ils vont devoir euh, trouver des nouvelles formes de stratégie pour nous euh, nous intéresser, nous inciter à, à acquérir ce matériel-là. Donc, dans, dans les limites, c'est bien sûr des biais aussi. Euh, bon, évidemment, tu, tu, veux, tu demandes à GPT, euh, comment je peux te vendre auprès des profs? Bien, il va te faire un beau texte, il va parler juste des points positifs, il ne donnera pas trop d'éléments négatifs. Il y a des biais sur des questions, euh, des questions qui pourraient paraître controversées. Euh, je n'ai pas vu de propos racistes ou de propos euh, visant des minorités, mais reste que, bon, beaucoup de gens ont soulevé le fait que, bon, c'est créé aux États-Unis, c'est créé dans un environnement américain, blanc, traditionnel, conservateur. Et est-ce que, puis d'ailleurs, bon, avec Thiel qui était près de Trump, est-ce qu'il euh, ne pourrait pas y avoir des commandes, des biais? Ça, ça va être à surveiller. Euh, il faudra voir, amener nos étudiants à réfléchir. Est-ce que, euh, par rapport au discours, à l'opinion publique ambiante, euh, l'outil se positionne à gauche, à droite, au centre, euh, euh, à ce niveau-là? Parce de
1: l'importance de... du jugement critique. Mm -hmm.
0: Et
3: est-ce qu'on a vraiment besoin de positionner un,
0: un outil comme ça au centre, à gauche ou à droite?
3: Évidemment, moi, je pense que l'outil, déjà, bon, de façon générale, en nous proposant les deux côtés de la médaille, en nous proposant les deux aspects d'une question, je trouve ça intéressant. Euh, la réflexion, le, le, le débat, le discours public pourraient quand même y gagner en nous proposant, justement, souvent les deux côtés d'un aspect. Des gens ouais. qui sont souvent campés sur une position, ben ils vont pouvoir avoir l'autre côté aussi, nuancer leurs propos. Et je pense que ça pourrait avoir un, un côté positif. Je suis peut-être un peu naïf, là mais je évidemment, comme disait Rousseau, euh, j'essaie de voir le bon côté euh, d'abord, <rire> d'une certaine manière. Absolument. C'est bon? Oui. bon? Oui.
2: oui, bien, en fait, c'est un peu la même chose. Je pense que ça va être important de se poser des questions de société par rapport à ça, d'éduquer les élèves pour être sûr qu'ils qu comprennent les tenants et aboutissants, comment il est utilisé Mais il y a, il y a des limites pour le moment qu'on peut utiliser... Euh, nous, comme enseignants, je voyais quelqu'un qui disait en, second, en question, on fait travailler la lettre ouverte et l'outil peut faire des bonnes lettres ouvertes. Et j'ai des enseignants qui ont juste dit, bon, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est si on lui donne un article papier ou un, un segment de texte papier, on demande à l'élève de faire référence à ce segment-là papier. L'outil n'y a pas accès parce que c'est une feuille papier. Donc, c'est mmh. sûr qu'il y a toujours des moyens comme enseignants qu'on peut utiliser ces limites-là pour limiter, par exemple, la triche. Euh, mais euh, mais c'est sûr qu'il y a encore des limites. Certaines vont disparaître avec le temps.
3: Mais attention, euh, attention, il y a quand même une astuce que je révèle, euh, un hack. Euh, des étudiants, on leur donne un article papier, ils vont sur Google, trouvent la version en ligne sur le site web du journal, font un copier-coller, une sélection euh, de la page web, envoient ça dans le chat GPT, fais-moi un résumé, extrait des concepts, et là, on s'en fait passer une, d'une certaine manière, mais il n'y mm -hmm. a pas, même si on donne du papier, évidemment, si on, on, il faut toujours assurer un, un, un suivi. Euh, mais il faut voir toujours aussi qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend un texte, un, une carte mentale, montrer des, des liens entre les éléments, un résumé plus engagé, faire ressortir spécifiquement des aspects. Là, ça vient complexifier. Si on donne des tâches beaucoup plus complexes à nos élèves, je ne suis pas certain euh, que GPT va être au, au rendez-vous pour euh, rencontrer ouais. toutes nos exigences à ce moment-ci. Pas là, là.
1: Non, c'est ça. <rire> je pense euh... que...
3: Est-ce qu'il y a des dangers? Les
0: dangers sont en rapport avec les limites, j'imagine. Euh, je veux dire, s'il si euh, si ne peut pas nous donner exactement bon, la, la, la date de la mort de, de René Lévesque, euh, il, y a, il, y a, il y a des dangers à avoir des, 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 des informations erronées. Y a-t-il d'autres choses qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait savoir?
3: Pas de Oui, à brûle pour point comme ça, je, on, a, on a quand même couvert déjà de ouais. beaucoup ratissé large. large. Euh, donc, euh, je pense en termes ah. terme de limites, c'est beaucoup celle qu'on qu voit là, sur des, des, des erreurs de, de fait, d'interprétation de certains euh, concepts. Et aussi, c'est parfois dans la façon dont on pose la question. Euh, notre, et ça, c'est important, je l'ai dit aux élèves, des fois, vous devez reposer la question, préciser votre vocabulaire. Euh, et et j'ai remarqué que l'outil, en termes de vocabulaire, est un peu français, euh, franco-français euh, de France. Euh, il y a du vocabulaire qu'il utilise, des expressions. C'est typiquement pas euh, québécois. Donc, évidemment, il a été nourri par, sans doute, des, des collaborateurs en Europe mm -hmm. et, et, et ça transpire. là, Bien qu'on parle du Québec, euh, ça vient quand même de certains contenus là, qui, a, qui sont assurément beaucoup plus outre-mer euh, que québécois. Donc, ça aussi, ça peut indiquer des fois l'origine du, du texte. Euh, surtout si on, on est en Gaspésie puis l'élève a un ton un peu rehaussé euh, avec des expressions du coup, ah, oui. euh, ça c'est peut-être pas, euh, <rire> <'est> peut <rire> pas du coup de euh,
0: l'élève <rire> donc en fait euh, ben, de toute façon il nous le dit quand la question n'est pas claire, il, il répond pas il fait une erreur, ça bug oui bon, hey, euh, ça passe un peu vite un peu trop vite, d'ailleurs, puis on n'aura jamais le temps de tout, euh, de, de tout couvrir. Oui. Il va falloir qu'on en fasse une autre à un moment donné. Euh, on verra version 2. Mais là, j'aimerais qu'on finisse sur une, sur une note un peu plus, euh, posit ben, plus positive, en fait, ou positive tout court. Je vais inciter aussi les gens dans le chat, euh, parce que ça roule en ciboulette ce soir. Ouais, 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 euh, ouais. C'est même difficile de faire les deux. Là. Des fois, je ouais. décroche, puis il faut que je revienne. C'est juste pas évident. Euh, parce que c'est vraiment pertinent dans le chat aussi. Donc, c'est le fun parce que les gens vont pouvoir aller voir aussi euh, sur le site et sur la chaîne YouTube les commentaires. Là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en éducation? Simon, tu t'es lancé dans une infographie. Peux-tu nous en parler?
2: Oui, j'en ai d'autres qui s'en viennent. En fait... On était, J'ai fait un, un groupe Facebook là-dessus. Plein de personnes, je ne m'attendais jamais à ce que ça l'expose ouais, comme ça. Avoir, Et j'ai hein? eu la réflexion. On est maintenant plusieurs centaines d'enseignants qui œuvreront pour le bien du futur de l'éducation au Québec. Peut-on mettre nos cerveaux ensemble pour produire du contenu qui va nous aider à utiliser l'outil dans nos classes, à l'extérieur de nos classes, pour l'évaluation? Donc, je pose des questions au groupe euh, sur différents aspects. Donc là, j'ai abordé comment, selon vous, donc c'est très... Il, on a fait des tests pour plusieurs de ceux-là. Ce ne sont pas des tests étendus avec plein de manières de contourner. Là, C'est vraiment rapidement comme ça. Qu'est-ce qu'on est capable de penser comme moyen de quand même avoir des évaluations qui sont authentiques sans qu'on puisse utiliser ChatGPT? Mm -hmm. Les personnes ont proposé plein, plein, plein de choses. Donc, j'ai mis ça ensemble. J'ai fait une infographie. J'en ai d'autres qui s'en viennent sur d'autres thèmes. Donc, mon but, c'était vraiment de dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce jus de cerveau collaboratif-là pour faire avancer la, la question en éducation au Québec. Et là, on est arrivé avec plein de choses. Par exemple, si on évalue le processus, si on demande à l'élève, par exemple, en classe, dans des discussions, où il travaille sur, je sais pas moi, le plan d'un texte, puis on leur pose des questions. Qu'est-ce qui t'a fait décider d'écrire ça à la place de ça? mais c'est sûr que on va, ça, l'outil pourra pas aider, bon, parce qu'on est en, en vrai, puis on pose ouais. des questions comme ça, mais ça nous permet d'évaluer le processus métacognitif de l'élève. Donc, quelle décision il a pris? Pourquoi il a pris ces décisions-là? Comment il en est arrivé là? Mm -hmm. Si on lui demande de faire une carte conceptuelle, l'outil ne peut pas encore en faire. Ça prend un certain niveau d'abstraction. Donc, encore une fois, c'est une autre sorte d'évaluation. Je disais en blague ce matin à Radio-Canada, on ne peut pas encore demander à l'outil de venir en classe faire un laboratoire de sciences. Donc ça, ça c'est encore une fois une évaluation mm -hmm. qu'on ne peut pas. Donc, c'est plein de méthodes. ne sont pas parfaites, bien évidemment. Puis c'est encore à faire des tests. Je vais changer l'infographie s'il faut. Mais mon but, c'était vraiment, vraiment de proposer des pistes euh, d'évaluation qui sont à l'abri de l'outil, ou du moins partiellement à l'abri de l'outil.
0: Alors ça, ça cette infographie-là, tu l'as sur ton, ton, le, le groupe Facebook, entre autres. Mais je vais oui. la mettre aussi sur, ma, sur mon site Internet là, avec, euh, avec l'entrevue. Ça, ça va être là, c'est sûr. Puis on l'a aussi dans l'entrevue. Absolument. Euh... Je
2: l'ai mis sur Twitter aussi. S'il y en a qui veulent aller la chercher, n'hésitez pas, pas à partager ça à tout le monde. Là. Mon et... but, c'est que l'information circule et puis qu'on puisse s'aider entre enseignants.
0: Et, et ton site, et te, le, le groupe Facebook, c'est bien euh, ChatGPT et euh, IA en éducation. Donc, euh, allez faire la demande. Puis je pense que tu as l'ouvrage, c'est ainsi, pour euh, accepter, accepter les gens dans, dans ton groupe. Là.
2: Oui, absolument. Je n'avais jamais aucune, la moindre idée de comment ça allait évoluer. Je n'avais pas comme ça comme plan pour les sept derniers jours. Mais je trouve ça merveilleux de voir à quel point les enseignants sont capables de se mettre ensemble pour faire du bien. Je ouais, tes cool.
3: étudiants ils me disent qu'il y a tant de la correction, Simon. Euh...
2: <rire> il y a le temps des fêtes qui s'en vient. Je vais oui, c'est ça.
0: Je pense qu'on va attendre au 10 au moins.
2: Et, euh...
3: et, et sur Twitter, Pierre, euh, okay. vous avez récolté, puis je l'avais euh, repartagé aussi, et j'ai ajouté aussi sur un, une page de Padlet que j'ai créée, qui a été partagée d'ailleurs sur le, le groupe Facebook, euh, des infographies que d'autres collègues aussi ont, ont produites. Donc, il y a il y a plusieurs, voilà, donc... Euh, Jean-Baptiste Audou. Euh, oui, exactement. Donc, il a fait quatre euh, petites vignettes avec des extraits de, de, de chat GPT. Donc, ici, au service de l'enseignant, générer des textes euh, pour illustrer un propos, donc euh, avec une petite démonstration. Euh, donc, ça, ça incite, évidemment, ça montre une façon de faire. Euh, ça peut donner des idées à des profs dans leur école pour en faire dans leur matière, dans leur discipline, ce serait intéressant qu'on euh, puisse mettre, euh, disons, tout ça en commun et, et euh, mm -hmm. vraiment avoir un, un, un contenu là, qui, qui pourrait être assez, assez riche. Euh, donc, euh, ça, c'est une des, des, euh, des belles infographies. Il y en a quatre dans cette série là, qui l'a produit. Euh, voilà. Donc, euh, un bel exemple ici écrit « trois phrases, Trois phrases dont l'une n'est pas vraie ». Et donc, là, l'élève doit tenter de trouver l'élément, évidemment, de, de réponse. Dans ce cas-ci, je pense que c'est euh, numéro deux. <rire> Dans ce le Nobel, ouais. Ouais, ça, me... Élise Gravel, prix Nobel. On... je pense que euh, Radio Canada aurait fait une entrevue. Mm -hmm. euh, donc, mais il faut prouver ça, donc euh, avec une recherche. Euh, il peut y avoir des, des belles applications euh, critiques euh, d'utilisation de, des euh, de, des outils web aussi. Google n'est pas appelé à disparaître encore. Et actuellement, on disait ouais, mais c'est la fin de Google. Pas pour l'instant, puisque actuellement, c'est vraiment deux outils qui vont être très complémentaires. Oui. Mais sachez que, Go que Google a dans, sa, dans ses cartons quelque chose d'aussi puissant que ChatGPT. Ça pourrait forcer les gens de Google à, à aller plus rapidement, à entrer sur la patinoire de, de ce marché-là, euh, plutôt que tard. Donc, évidemment, à surveiller. Il y a... Euh, d'autres euh, expérimentations, d'autres outils euh, d'intelligence artificielle. Et euh, donc, il y a vraiment du beau matériel là, qui va commencer à émerger. Et qu'en une semaine et demie, on ait déjà euh, une émission, on a déjà des interventions dans les médias, euh, c'est beaucoup plus positif maintenant, je pense, que ça l'était lors de l'arrivée du iPad en, en 2011. Mm -hmm. De mémoire, là, euh, on n'avait ah ouais, pas autant hein? de beau matériel des choses accessibles en si peu de temps. Il faut dire que, bon, en 2011, le numérique commençait, Facebook, bon, avait quelques années, là, c'était encore dans la petite enfance. Oui. le groupe Facebook, n'était pas aussi populaire, mais là, vraiment, la masse de contributions, les gens qui participent, tout le monde s'enrichit. Je trouve qu'il y a un beau mouvement, il faut le souligner, là, des gens très positifs dans le milieu de l'enseignement au Québec. Stéphanie, Absolument. ça va?
1: Oui. <rire> Moi, je suis subjuguée, je, je, trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais euh, c'est tu sais, Je pense qu'il va falloir euh, s'adapter comme enseignant. Puis on n'a pas le choix de faire face à la musique. On, il faut composer avec ça. Puis euh, c est, c est là, on est vraiment là. Faut, faut, on n'a pas le choix de changer nos pratiques. Je pense ouais. que c'est là, là, là. là. <rire> il faut le faire.
0: Ouais. Parlant de changement de pratique, euh, l'évaluation, on en a parlé tantôt. On l'a survolé. Dans le chat, ça roulait pas mal aussi. On s'entend là-dessus. Euh, il va falloir qu'on marche
3: un peu plus notre classe qu'on la marché avant. Bien, ça, marcher la classe, euh, ça, ça devrait toujours avoir existé.
2: <rire> Exactement, c'est sûr qu'en restant en avant, on ne voit pas comment nos élèves pensent, sont à quel niveau, c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Donc, euh, ah, ah il
0: souhaitez... oh, oh, fallait bouger. Oui. <rire> ah! Moi, je leur demandais de faire des Google Docs puis de me partager Google Docs. Ils pas besoin de bouger. <rire> c'est joker. Okay. <rire> non, mais le côté évaluation, il va falloir qu'on s'ajuste un petit peu, là, surtout… Euh, au, mais ce que, il y a un point que tu as apporté Simon, tantôt qui est vraiment intéressant, et, et je pense que là, c'est là qu'il va falloir qu'on focus, tu as dit, euh, on connaît nos élèves, on connaît le style de nos élèves, tout d'un coup, il n'y a plus de faute. <rire> euh, hello. C'est louche. C'est louche, euh, effectivement. Il faut, faut qu'on se, qu se parle. Exact.
2: Et on a plusieurs méthodes d'évaluation. Par exemple, en sciences, on… On peut faire des laboratoires, on peut faire des dissertations, on peut poser des questions. On a plusieurs a approches d'évaluation. Un enseignant, c'est rare qu'il va avoir une seule sorte d'évaluation. Il va faire que ce sorte-là d'évaluation tout au long de l'année. Donc, en faisant une certaine triangulation avec différents outils pour évaluer les connaissances, les compétences de nos élèves, c'est sûr qu'on permet d'avoir un portrait plus global. Puis, ça permet justement d'éviter des situations où l'élève passe son cours à 100 juste parce qu'il a utilisé l'outil, parce qu'on a plein d'outils, on a plein une piste d'évaluation différente, donc ça nous permet d'avoir un portrait qui est plus global.
1: Oui, puis quand, tu, quand on disait on marche la classe, puis là on est, on est avec eux, puis là on voit les traces d'apprentissage, parce que là on discute avec eux, on va leur poser des questions, on leur demande de justifier ouais. comment et pourquoi ils ont fait ça, donc là ça, ça, ça vient prendre tout son sens aussi dans l'évaluation. Donc on est vraiment dans la, la compétence, tu sais, dans le savoir-faire quand on a ces, ces discussions-là avec les euh, avec l'élève.
0: Mm -hmm. J'ai présenté, euh, présenté l'outil à mes collègues euh, cette semaine et euh, c'est vraiment très drôle parce que d'un côté de la table, il y a, y a eu un, un frein, c'est fait « wow, un instant, qu'est-ce qui se passe? » Et de l'autre côté de la table, j'ai un collègue qui dit wow, « waouh on peut générer des textes pour nos élèves qui ont le plus de difficultés. » Puis là, j'ai fait « wow, un instant, il vient de se passer quelque chose dans la salle. Ouais. » On voit que euh, tout d'un coup, c'est pas parce que c'est un, un outil que c'est dangereux, évidemment, il faut faire attention, mais il <rire> y a énormément de potentiel au niveau pédagogique.
2: Ça ne fait même pas 14 jours que l'outil est utilisé. J'ai déjà plusieurs collègues qui m'ont abordé en me disant « Hey, je m'en sers pour faire des différentes sortes de textes que je présente à mes élèves, pour comparer deux styles d'écriture différents. Je m'en sers pour générer des textes de plus. Les élèves qui ont tout terminé puis qui veulent en faire plus, mais je n'ai pas le temps parce que les examens s'en viennent, bien là, un tour de main, je leur en fais de plus. » je m'en sers pour différentes tâches administratives, ça fait ça plus vite, j'ai plus de temps de récupération avec mes élèves, je me dis, si en 14 jours, on a déjà ces changements-là, mm -hmm. les changements qu'on peut avoir sur le long terme avec ça, je pense que ça va être paraminut et incroyable.
3: Il y a une petite lumière au bout du tunnel. Oui, et ce qu'on disait beaucoup, c'est par rapport à la question de la place de l'oral. On sait, l'enseignement de l'oral, ça a toujours été, euh, bien qui, bon, je ne sais pas s'ils vont être peu d'accord avec moi, mais quand même un peu le parent pauvre du ouais. système. Euh, C'est peu de pourcentage en français euh, et, et comment bien poser des questions à l'oral, comment bien articuler l'articulation parce qu'avec les outils Siri euh, Google Home et là, ChatGPT, puis on pourra avoir une extension sur son téléphone euh, mm -hmm. pour euh, discuter oralement. On peut déjà pour écrire dans, dans le ChatGPT avec des, 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 des fonctions euh, à l'oral. Donc, euh, la place de l'oral va devoir gagner en, en en importance, il y a Véronique euh, Payeur qui disait bien, des petits groupes de discussion euh, sur des textes, sur des sujets, euh, amener les élèves à échanger davantage, à faire des présentations. Euh, moi, récemment, euh, une élève n'avait pas eu le temps de finir une question d'examen. Il était en, en détresse bien, là, il était paniqué. J'ai dit, écoute, euh, réponds à la question. Euh, C'est quoi la réponse à ça? Qu'est-ce que tu réponds? Il me fait une petite, euh, une petite déclaration orale. Ben, j'ai dit, tu as compris le concept. J'ai donné ses points j'ai dit, euh, passe tout de suite à ton autre cours. Il était un peu en retard. Donc, mm -hmm. euh, voilà, je, je t'ai évalué, tu as compris. Pourquoi, pourquoi être obligé de, de, de prendre plus de temps? Donc, il faut euh, être flexible, pour avoir de la flexibilité sur l'évaluation, réfléchir et la place de l'oral sera peut-être, à mon avis, je pense, euh, la voie, une des voies. mais pour ça, quand tu as des groupes de 34, est-ce que tu peux prendre vraiment 5 minutes, 10 minutes? Là, il y a des défis euh, d'organisation. Est-ce que tous les élèves ont besoin d'être à l'école en même temps? Est-ce que des élèves ne pourraient okay. pas être avec euh, des, des gens pour faire des, des laboratoires, des projets, nos fameuses semaines de neuf jours, est-ce que c'est encore pertinent? Là, je lance un caillou dans,
1: ah, oui, dans,
0: dans la mare.
3: Dans les... Et dans les souliers de plein de monde. Oui, <rire> oui ça, ça va chauffer dans les bureaux de Marie Guyard à Québec. Oui, oui, oui. Puis, euh, monsieur le ministre, bienvenue en éducation.
2: Voilà. <rire> oui, c'est sûr.
0: <rire> hey, messieurs, mot de la fin. Il reste deux minutes. Mot de la fin. Euh, Simon?
2: En 14 jours. Tout, tout ça, tout ça ces produits. J'ai hâte de voir pour la suite. Je pense que ça peut être une avenue très intéressante pour complètement changer les pratiques en éducation pour le mieux. Je crois que ça peut encourager plein d'enseignants à évoluer là-dedans. Donc, je vois beaucoup de positifs, des aspects qu'il va falloir prendre, des enjeux qui vont être très importants à évaluer. Mais au final, je pense qu'on va être capable de s'en servir pour faire du bien. Mm -hmm. Et, euh,
3: oui, ben moi, je suis, euh, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, euh, quand même euh, très content de la collaboration qui s'est mise en place euh, entre les enseignants, puis je pense que c'est la force qui va faire bouger euh, le paquebot un peu plus, et, et je pense que le fait d'inonder positivement les réseaux sociaux, bien qu'il y a des critiques, puis tout le monde le reconnaît, il y a des limites, il y a des freins, il faut se questionner, mais qu'on euh, qu 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 ne dise pas d'emblée qu'on veut faire des pas en arrière, qu'on soit tourner vers l'avenir, qu'on embrasse ce projet-là, enfin cette technologie-là et qu'on on contribue positivement avec nos apports. Je pense que, euh, comme on disait, dans les hautes sphères politiques, ils n'auront pas le choix d'être alerte Et il y a des gens là qui sont quand même déjà, je pense, à l'affût de ça. Il y a eu des remontées et... Euh, j'ai fait mes remontées à bernard Drinville doucement. J'ai des canaux ah. sur Twitter pour lui parler. Ah, oh, on aime ça, on aime ça. Mais en, <rire> en passant, il y a déjà des profs qui ont demandé de bloquer
0: le site dans les écoles.
3: Hein. Oui, oui, ça oui, tout à fait. Et ça, c'est... Euh,
0: moi, j'étais un peu plus pour l'éducation que plus que pour l'interdiction, mais ça, c'est un autre débat. On verra ça après Noël. Stéphanie?
1: Ben, moi, hein? c'est sûr que Boum. je vais... <rire> c'est sûr que j'ouvre <rire> ça, là, euh, Pas là, là. Mais demain, c'est sûr que j'ouvre ça. Je trouve que c'est un, un outil qui va nous faire, euh, voyons-le, plus positif que négatif. Puis euh, je vais dans le même sens euh, que Simon et Alexandre. Utilisons-le à bon escient pour nous faciliter la tâche parce que Dieu, on sait qu'on est débordé comme enseignant. Si ça peut juste nous aider puis à nous, à nous décharger, pourquoi pas l'utiliser?
0: Et en passant, j'ai eu la question, moi, si on pose trois fois la même question… Euh, par exemple, écris moi un texte de 200 mots avec euh, un jeune garçon qui s'appelle Pierre Gagnon et qui, je veux jouer au hockey. Et, il n'écrit pas trois fois le même texte.
3: Non, c'est ça, exactement. Et euh, il peut, On peut lui ajouter à chaque fois, évidemment, des, 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 des améliorations possibles, des contraintes, hein, ou ouais. c'est ça, mais euh, non, effectivement, c'est un produit unique.
2: Oui, absolument.
3: <rire> Simon Duguay, merci beaucoup. Continue ton bon travail. On regarde le,
0: site, le, le groupe Facebook, euh, G, Chat GPT et IA en éducation. Donc, euh, il, va y avoir, il, y a, il y a déjà beaucoup d'échanges. C'est assez incroyable là-dessus. Alexandre, continue ton excellent travail. Merci. Ton, ton, ton fond, de, je vais dire ton fond, qui est resté fond de journaliste, nous fait, nous fait voir plein de choses au quotidien. Merci ouais. de ta présence Merci. sur, les, sur le web. Merci, oui, oui, puis
3: je continue d'alimenter le, le padlet, j'essaie de le mettre à jour, donc il y aura des nouveaux, des nouvelles ressources. Des fois, les gens n'ont pas le temps de, de tout suivre avec nos vies euh, trépidantes, donc euh, je vais quand même essayer de continuer à, à mettre le plus possible des éléments nouveaux, là, pour euh, les gens qui ont moins le temps de, de suivre ça au, au quotidien, comme Simon et moi.
0: Qu'on va aussi partager sur oui. nos réseaux. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Je te souhaite Merci. un beau temps des fêtes. Merci.
1: Merci.
0: Merci. Beau temps des fêtes, Simon. Profitez-en pour faire plein Merci de tests. Beaucoup. Alexandre aussi. Oui. Pour ceux et celles qui sont dans le chat, là, je pense qu'il faut partager cette émission-là parce que là, on a tous les côtés de la médaille. On a vu toutes les affaires qu'on ne peut pas parler là. Euh, mais euh, on l'a dit, c'est un, un outil qui est, qui est en changement et qui va, va, va s'améliorer, on l'espère, évidemment, dans le bon sens. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite un beau temps merci des de fêtes. Profitez-en. Ayez du temps de qualité en famille et prenez le soin repos. de vous. Oui. Prenez soin de vous parce que si vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Voilà. Et, voilà. et si vous ne
2: pouvez pas le faire, ChatGPT ne le fera pas pour vous.
0: <rire> et voilà, ça, c'est une autre affaire qu'il ne peut pas faire. Merci <rire> tout le monde. Bye bye. Merci. Bye.
3: Au revoir.